0: Poczytawszy. Podcast książkowy wydawnictwa Agora! Cieszę się bardzo, że mogę do was mówić, drodzy czytelnicy. Ja się nazywam Agata Pasent, a naprzeciwko mnie siedzi autorka, pisarka, felietonistka, a pomiędzy nami łączy nas książka Madmułazelka, Powieść Grażyna plebanek. Dzień dobry. Dzień dobry. Na okładce noga taka atrakcyjna, kobieca, trochę ofeliowa to tak wygląda, bo wśród nie wiadomo, czy nurza się z przyjemnością, czy, czy może tonie, ale to zaraz wyniknie z naszej rozmowy. To jest Twoja najnowsza powieść i cieszę się bardzo, że na niej się skupimy, ok? Co powiesz na to?
1: Bardzo chętnie. A okładka wiesz, kojarzy mi się z obrazem i nawet widząc tę nogę, zwłaszcza Udo. Zastanawiałam się, czy nie strzelamy sobie w stopę seksualizując, ale potem przekonsultowałam to z mężczyznami i kobietami w różnym wieku i wyszło, że ta kobieta jednak chyba nie myśli o tym, kto na nią patrzy. I mam takie poczucie, że leży sobie, bo jest jej przyjemnie i ta woda ją o, jakoś tam ob obmywa, znajdują się tam kwiaty w okolicy, więc mm -hmm, czego, mm -hmm, czego nie lubicie. Mm -hmm.
0: No, ja miałam takie też niepokojące skojarzenia, niekoniecznie z przyjemnością, bo znam już treść książki, której oczywiście nie będziemy tutaj opowiadały. Ale powiem tak tylko, żeby was zanęcić, jeśli jeszcze nie czytaliście, nie czytałyście książki, że to jest trochę książka formacyjna o stawaniu się głównej bohaterki osobą, która czuje się wygodnie w różnych relacjach, w które weszła albo w które wpadła. Trochę jest to powieść historyczna, bo w tle historia Polski, historia Europy wschodniej i zachodniej, w ogóle Europy, ale przede wszystkim książka o przemocy, o zatajaniu tej przemocy, wyciszaniu, wypieraniu i o relacjach, o więziach, które, no właśnie, w które wchodzimy albo w które nie wchodzimy i dlaczego i jak te więzi formujemy. To tak tylko, żeby Was zachęcić. Oczywiście o wielu innych sprawach też jest, ale może zacznijmy od tej najważniejszej, najtrudniejszej części, wcale nie na rozgrzewkę, tylko tak, wiesz, trochę jak z Hitchcocka o przemocy, bo być może to jest moje odczucie, ale chyba naszych słuchaczy też, że o tej przemocy domowej, o przemocy w rodzinie ostatnio mówimy bardzo dużo. Niestety często po fakcie, gdy tragedie się już dzieją. Powiedz y może teraz trochę w kontekście tej książki, ale szerzej. Y dlaczego y ofiara przemocy w tej książce, nawet dwie ofiary, może zacznijmy od kobiety, kryje sprawcę. I nie chce, nie potrafi, nie umie o tym mówić. Jakie uważasz, że są tego główne przyczyny?
1: Ty. Wiesz, przyglądałam się w ogóle takim sytuacjom, bo wychowałam się w blokach, w warszawskich blokach tutaj na Stegnach i te bloki miały cienkie ściany. Rzeczywiście słychać było różne, różne sytuacje i to, co się działo w nocy najczęściej albo, albo wieczorem, czyli były krzyki, były jakieś ewidentne cierpienie tych kobiet. Próby interwencji też czasami, bo czasem jakiś sąsiad nie wytrzymał i poszedł rzeczywiście próbować coś zrobić, ale to się rzadko zdarzało, wbrew pozorom. Policja czasami przyjeżdżała i twierdziła, że nie będzie się mieszać w sprawy rodzinne, także też nie było tu wielkiej pomocy. Natomiast później rzeczywiście te kobiety chodziły i tak jakby się wstydziły tego wszystkiego. Czyli to, co mnie uderzało w tym to, że się zakrywały tymi chustkami, nie rozmawiało o tym z sąsiadkami, nie było tematu w ogóle. Działo się w nocy i tak jakby się nie działo. Myślę, że ten wstyd taki uwewnętrzniony w kobiecie, która jest ofiarą przemocy, jest w ogóle szerszym zjawiskiem, bo cokolwiek się dzieje z naszym ciałem, z naszą upokorzoną psychiką, to wszystko wciskamy w siebie i... Nie pokazujemy, że cierpimy. Być może nie chcemy wydawać się ofiarami. Być może to jest jakaś jeszcze bardziej upokarzająca rola, y której kobieta nie chce podjąć. No i jest ten patriarchalny porządek, który po pierwsze dawał przyzwolenie na tego typu sytuacje. Daje. Daje tak. chyba hmm. nadal niestety. Bo wiesz, wystarczy przeczytać chłopów którzy sytuację sprzed stu lat co prawda na wsi opisywali, no ale tam się wszyscy biją. Znaczy chłopu, który, który ma władzę, bije wszystkich, bije żony, bije dzieci, bije parobków, zwierzęta. Więc to jest dziedzictwo. To mamy, mamy rzeczywiście zapisane w jakichś prawach. Kodach. kodach. Mhm. Znaczy podstawowy kod czyńcie sobie ziemię poddaną, to, to choćby nasz stosunek do zwierząt też pokazuje, mhm. skąd się wziął tak, tak właśnie okrutny, jaki jak mamy. Natomiast y, co do ludzi, to oczywiście jest ta hierarchia, że mężczyzna ma kobietę. Teraz to się zmienia i żyjemy w bardzo w szczególnych czasach. Ostatnie powiedzmy 20-30 lat rzeczywiście bardzo dużo wniosły. Powiedziałabym nawet że 10, bo prawda, jak pomyślimy o tej akcji MITU czy o rozmowach na ten temat, to, 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 jest, to są ostatnie lata. Mhm.
0: Tutaj mhm. Y, już powiedziałaś, że ofiarą przemocy jest, y, jest żona, jest też y, syn to zaraz przejdziemy do tego bo on też nie potrafi nazwać swojego cierpienia, a to, co się działo w jego dzieciństwie, ogromny wpływ ma na jego życie, na jego relacje. Zaniepokoiło mnie wyjątkowo, znaczy to było dramatyczne, reakcja tej bitej żony, że ona właściwie jest na klęczkach wobec tego męża, nie mówię tutaj o konkretnych scenach przemocy, ale że to idzie u niej dalej, że ona nie tylko nie mówi, tak jak tutaj rozmawiamy sobie z sąsiadką czy nie zgłasza się gdzieś właśnie do, na milicję, bo, bo zaraz opowiemy o czasie, w którym rozpięłaś swoją książkę, tylko że no ona jakby tą szmatką, którą czyści mu buty, no to zmywa też jego grzechy, więc jest układ w trójce i ona się jakby wstydzi za tego męża, jeszcze go usprawiedliwia, tak? Coś zupełnie niesamowitego.
1: Tam jest taki układ bardzo tradycyjny, bo opisuje dwie rodziny, z czego ta jedna, o której mówisz w tej chwili, jest rzeczywiście taką typową tradycyjną rodziną, gdzie mąż zarabia, mąż jest tym doktorem, szanowanym, członkiem społeczności w ustce i on jest jakby takim powodem dumy dla tej rodziny. I siłą rzeczy też dla żony, która nie ma już pracy, bo była kiedyś nauczycielką, ale później, później zrezygnowała, więc ta rodzina, ten obrazek, który mhm. prezentują, jest dla niej szalenie istotny, żeby ona też się czuła częścią tego obrazka. Troszeczkę to jest tak jak ten święty obrazek, do którego wszyscy aspirują w jakiś mhm. sposób. I kiedy tam pęknięcia się pojawiają, to ona nie chce wcale pokazywać tego wszystkiego i chce być osobą, która uchodzi za tą, która odniosła z przeproszeniem sukces, już mówiąc w dzisiejszym językiem, awans dlatego... Awans
0: społeczna wyszła za doktora. Tak. ale też może m, widziały gały, co brały, tak? Że no, już się zdecydowała, a on ma tyle zalet, no bo właśnie pan, pan lekarz, to już jakoś zaciśnie zęby. Może też chroni syna, że już po prostu woli, żeby tłukł ją, a przynajmniej ona ma pod kontrolą to, że syn się zamknie i w cudzysłowie będzie tylko słyszał. W powieści skonstruowałaś to tak, że ewidentnie Jakub, syn tej pary, o której sobie tutaj rozmawiamy, przez wiele, wiele lat niesie ten bagaż, ten ból, którego doświadczył. Myślę, że ból zarówno to, że widział matkę, która nie mogła się z tego wyrwać, że kryła i że może właśnie nie, nie, nie uratowała jego zawczasu jako syna. Też i, i ból, że posiadał takiego ojca, czy uważasz rzeczywiście, że to jest tak, że no, jesteś taki determinizm, że no, nie jesteśmy w stanie się wyrwać z tego? Bo każdy z nas jakieś traumy miał. Myślę, że czasem zbyt, nie wiem skąd się tak naprawdę bierz, bierze sielskość dzieciństwa, do której tak dążymy. Jak miło było być dzieckiem, a gdzie, gdzie nie pogrzebiesz, to te traumy w dzieciństwie zwykle są. Że nie możemy się z tego wyrwać. No, czyli jakaś metoda jednak jest, uważasz? Jak to wygląda z twojego oglądu sprawy?
1: Myślę, że dałam tam nadzieję jednak w tej powieści. Um, nie będziemy może tutaj zdradzać. Natomiast e, tutaj mamy dwie osoby. Jedna, e, jeden to jest bohater, o którym mówiłyśmy, Jakub, który zmaga się z tym ciężkim dzieciństwem, e, które niesie w sobie. one je fizycznie wręcz cały czas niesie, dlatego on jest taki przyduszony nie potrafi wyzwolić się z tego cienia i większość z nas ma jakiś cień, jednak niesie w sobie i jeżeli sobie tego cienia nie oświetlimy w którymś momencie, czy to za pomocą rozmowy ze sobą, czy rozmowy z terapeutą, czy rozmowy z kimś bliskim, to, to ten cień będzie po prostu. No tam... właśnie
0: mi się wydaje, że on nie potrafi tej bliskości
1: osiągnąć. Tak, on jest tutaj przetrącony, bo pochodzi też z domu, w którym nie było przytulania. To jest oprócz tego, że tam jest przemoc, to też jest taki dom, który, w którym nie ma kontaktów pomiędzy rodzicami i dzieckiem mm -hmm. właśnie takich miłych, sympatycznych. Tam trzeba zasłużyć w ogóle na to, żeby być kochanym, w cudzysłowie kochanym, bo ja nie wiem, czy to jest miłość w ogóle. Są takie domy, w których dzieci muszą zasłużyć po prostu na to, żeby być przytulone, czy żeby być pochwalone, mhm. czy, czy zaakceptowane w ogóle.
0: Myślę, że też takie przemocowe domy nie, nie zabiegają o to, żeby towarzystwo dziecka było, tak, żeby, żeby, bo, bo nie są domami otwartymi, bo dzieje się przemoc, a zatem Kuba jako dzieciak no nie ma e, krążących przyjaciół, tak jak e, to się dzieje później e, w innym zupełnie domu paryskim, gdzie ten gwar koleżanek, przyjaciół, e, tam jakby nie ma nic do ukrycia, a zatem dom jest otwarty, więc takim dzieciakom chyba, które doświadczają przemocy, jest trudno nawiązywać przyjaźń, bo nie są uczone tego wzorca,
1: prawda? Tak, on, poza tym on, no on ma to fizycznie w sobie. To jest mechanizm, który bardzo wiele dzieci z, pochodzących z domów przemocowych niesie przez całe życie, czyli to jest mechanizm e, brania całego bólu. Do siebie, do środka, do ciała i to, nie, jest tylko, nie, to są, nie są tylko jego przeżycia, ale to są też przeżycia, podejrzewam, matki. Strach, który on czuje, bo dzieci wspaniale czują po prostu, co się dzieje w domu. Ta furia ojca, która jest przerażająca dla dziecka i zresztą dla dorosłych też. I ten potworny lęk matki, lęk nie tylko o siebie, ale też o, o dziecko. On to wszystko bierze do siebie, bo dzieci właśnie chłoną. Także... Ten mechanizm brania do siebie potwornych przeżyć, później strasznie trudno coś z nim zrobić w życiu dorosłym.
0: To jest też taka, takie przyzwolenie wielopoziomowe na tę przemoc i krycie jej, bo jeszcze rodzina ofiary, rodzina tej bitej żony też właściwie no, nie wyautowuje tej sytuacji, nie zgłasza jej nigdzie. To, to się dzieje też w latach 80. I wcześniej, kiedy ta nasza świadomość była większa, prawda, nie, znaczy była mniejsza, przepraszam, nie było fachowej pomocy, gdzie można się zgłosić i na przykład zgłosić sąsiadkę albo siostrę czy szwagierkę jako ofiarę
1: przemocy, bez jej zgody, prawda, bo teraz już takie możliwości mamy. A nawet, przepraszam, że wejdę Ci słowo, nawet szerzej, nie było na to słów czasami, nie było w ogóle osądów takich publicznych, nie pamiętam z dzieciństwa zdania, że przemoc jest zła, tylko czasami mm -hmm. było bąkanie, no on ją bije, mm -hmm. ale nie było za tym y, dalszego ciągu na przykład, że trzeba pójść na policję, trzeba mm -hmm. zareagować, trzeba zawiadomić kogoś, tylko on ją bije. Tak, tak że... w ogóle
0: takie przymiotniki jak przemocowy,
1: prawda, albo taki, taki czasownik jak nękanie, też nie. Mówiło się damski bokser, co jest już w sobie bardzo Fajne. sympatyczne. Tak. Tak. Ale... ale se facet radzi, świetnie. Taki
0: Rambo, tak. Powiedziałyśmy już o Ustce. Niesamowicie y, ucieszyłam się, że aż tyle miejsca zajmuje ta nadmorska miejscowość nad Bałtykiem w Twojej powieści, bo jest bliska mi od mojego najwcześniejszego dzieciństwa. Wracałam tam na wczasy z mamą, a później y, po wielu, wielu, wielu latach niedawno wróciłam ze swoim synem i dobrze znam właściwie wszystkie zakątki, które opisujesz. Dlaczego zdecydowała się na takie rozpięcie tej powieści y, właśnie w tych adresach, w ustce, w konkretnych miejscach, bunkrach, y, które też no, mają tutaj swoją symbolikę, jak myślę, ale też w Paryżu, w Warszawie. I w Kigali. I
1: w Kigali właśnie tak.
0: na samym początku.
1: Ta ustka to wyskoczyła mi troszeczkę, nie potrafię Ci tego nawet wyjaśnić, czasami jest tak, że miejsce wybiera. Byłam kiedyś tam oczywiście zawodowo na, na kongresie kobiet i rozmawiałam tam ze wspaniałymi kobietami, między innymi właśnie z profesor Moniką Płatek, z mecenas, z mecenaską Danutą Wawrowską, z Karoliną Kuszlewicz, także były bardzo fajne kobiety. Była Inga Iwasiów, była Sylwia Hutnik zresztą wtedy. I po tym wszystkim, nie wiem, być może byłam naładowana jakąś fajną kobiecą energią, Krążyłam sobie po tej ustce i świadomość, że ten bunkier też tam jest zaczął mnie tak jakoś, wiesz, inspirować, mm -hmm. Jest to bunkier
0: jeszcze z, pochodzący sprzed II wojny światowej, zbudowany przez Niemców,
1: taki, który no, miał bronić wybrzeża od strony morza. Tak, A czy ty go pamiętasz z dzieciństwa? Jak tam jeździłaś? Czy, bo ja słyszałam, że on dopiero teraz został uznany za taką atrakcję turystyczną i został od yy, odrestaurowany, nie wiem jak to powiedzieć, no, taki przystosowany do oglądania.
0: Teraz został przystosowany, yy, no bo tamta strona jeśli słuchają nas osoby, które znają Ustkę, Ustka podzielona jest rzeką Słupią, tak można w skrócie powiedzieć na dwie strony, wschodnią i zachodnią. Ta strona mniej turystyczna była dość ogrodzona, bo to były tereny właśnie wojskowe i milicyjne, różne ośrodki, także trudno się tam było przedostać.
1: Czyli tak naprawdę ten bunkier nie był... Tak, dostępny, aczkolwiek, tak, aczkolwiek mm. słyszałam właśnie od, jak rozrobiłam robiłam na ten temat, yy, do, do książki właśnie jakieś, jakąś dokumentację, to podobno to wejście troszkę dalej i bunkry, które są jeszcze bardziej na zachód, mm. były dostępne od drugiej strony tak. i dzieci podobno tam chodziły i czasami tak. tam jakieś nastolatki się bawiły, piły i tak dalej. Mm -hmm, mm -hmm. To już wiemy, dlaczego Ustka, dlaczego Kigali i Paryż? Ja mam oczywiście straszliwą miętę do Paryża. Znaczy, mieszkam w Brukseli od, od 18 lat, ale Paryż jest y, rzut beretem, tak naprawdę półtorej godziny pociągiem. I wydawało mi się, że ta postać mademoiselki, czyli, y, czyli głównej, głównej bohaterki. bohaterki, tam będzie miała najwięcej swobody, bo zależało mi też na tym, żeby światy tych y, dwojga bohaterów były dość różne. Czyli ona przyjeżdża w 86 na wakacje jako nastolatka. I jest taką nastolatką właśnie zachodnią. No. Po prostu jest, jest kolorowa, jest swobodna, ma już za sobą doświadczenia seksualne i Jakub jest inny. Jakub jest właśnie taki pospinany bardzo tą, tą przemocą. Także ten świat w Paryżu wydaje troszeczkę, tam, tamtejszego Paryża wydał mi się, Taką alternatywą, jakby takim jakby znaczy kontrapunktem właściwie do tego, do tego wewnętrznego świata Jakuba. A poza tym też jak plątałam się po tym Paryżu przed napisaniem książki, to trafiłam na tą sentencję o prawdzie, która się pojawia na pierwszych stronach książki. Poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Bo on był po łacinie napisany ten napis i przetłumaczyłam go sobie resztką łaciny, ale pomogłam sobie Googlem, szczerze mówiąc. Mm
0: -hmm. Tutaj można na wiele sposobów, słuchajcie, interpretować y, to motto, bo książka ma też y, jak najbardziej zawijaz kryminalny. Y, nie tylko obyczajowo historyczne Dochodzenie tutaj jakby prawdy, jest również w sensie, w sensie ścisłym. Sprawca przemocy często jest tak, że możemy się od niego odseparować, odpowiadając przemocą. Też taka była moja smutna trochę konstatacja po lekturze, że właściwie ofiary przemocy albo są zdane na ucieczkę, ale dlaczego mają uciekać z własnego domu, jeśli to jest ich dom? Porozmawiajmy właśnie o tym rozpięciu mademoiselki, ponieważ życie jej się tak układa, że pomieszkuje trochę we Francji i trochę w Warszawie i wraca do Ustki. To jest dla niej takie, takie siodło na końcu się takie ładne słowo, takiego ładnego słowa użyłaś. Też językowo, prawda? Bo ona dorasta jako dziewczyna, dorasta jako kobieta, również seksualnie eksploruje, co jej sprawia przyjemność, gdzie się czuje wygodnie. No właśnie, jej język się bardzo odmienia. Czy to jest tobie bliska postać przez to właśnie? Bo tak funkcjonujesz też w dwóch językach?
1: Wiesz, jestem inaczej językowo zbudowana, bo jednak spędziłam tutaj i młodość, i wczesną dorosłość w Polsce. Francuski jest moim drugim lub trzecim językiem, natomiast w przypadku bohaterki ona te dwa języki ma praktycznie równolegle, z przewagą jednego lub drugiego w zależności od tego, gdzie się znajduje, także to jest troszeczkę inaczej zbudowana tożsamość niż, niż moja, ale też dała mi różne moje obserwacje, na przykład takie, że kiedy przyjeżdża się na przykład, tak jak przyjeżdżam po jakimś czasie do Polski i próbuję zorientować się właśnie w, wejść w rozmowy, to okazuje się, że czegoś nie wiem, bo to coś się działo. Ja oczywiście widziałam te rzeczy, no, dzisiaj no, można zobaczyć na Facebooku, jeżeli to są jakieś rzeczy pomiędzy znajomymi, ale nie było mnie wtedy mm -hmm. i jest takie coś, jakbym Um, takie poczucie jakbym była trochę niekompletna, jakbym coś straciła, nie przynależę w tym momencie aż tak bardzo do tego świata i ktoś mi potrafi w żartach powiedzieć, oj tak, ty już jesteś Belgijką. W Belgii wszyscy uważają, że jestem Polką, także ta, tego typu podwójność jest um, jakby przypisana chyba do takiej ścieżki życiowej, którą wybrałam.
0: Ale ta podwójność jest też w jej relacjach, bo teraz o tych więziach chciałam powiedzieć, bo oczywiście... Pewnie już wiecie, że no Jakub, jako dzieciak, który dorastał w takim domu, a nie innym, pełnym przemocy, bez przytulania, ma kłopoty w wejście, wchodzenie w, re w, w relacje. Ale zastanawiałam się, na ile ta jej mademoiselki rozpiętość, Mad, ona w skrócie jest nazywana przez ciebie w książce. Też nie powoduje takiego braku przywiązania, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że ona właśnie jest taka otwarta, jest otwarta na bardzo ciekawe relacje damsko-męskie. No i ciało jest otwarte na, na dziecko, na nowe dziecko, też tak może bez spoilerowania. Czy to bardziej powoduje takie wyobcowanie, czy pewną taką wolność może o...
1: Iż imię jest też istotne, bo um, kiedy nazwałam ją mademoiselką, to uświadomiłam sobie, bo mademoiselka jest oczywiście, bo od, pochodzi od tego, że y, po francusku panna to jest mademoiselle, więc kiedy ona przyjeżdża do Ustki, ktoś tam sobie przypomina, że właśnie tak to słowo brzmi po francusku i od razu pseudonim do niej się przykleja, czyli spolszczone słowo mademoiselle, mademoiselka". Później zorientowałam się, że tam jest jeszcze angielski kawałek w tym wszystkim, czyli mad. Mad po angielsku oznacza szalona. Mm -hmm. I to ten, ta szczypta szaleństwa w, jest w tej postaci. I to jest taka, taki rodzaj pozytywnego, wibrującego życiem szaleństwa. Tak, tak to widzę w tej postaci. Nie
0: toksycznego, tylko takiego oryginalnego, patrzącego z boku, gotowego na niestandardowe momenty, powiedzmy sobie,
1: prawda? Tak. Przy czym ona wybiera prowadzenie swojego życia tak jak, tak jak ona chce, bo ona wychowała się w, w pomiędzy dwoma relacjami, dziadkami a, a rodzicami. Rodzice są bardzo e, fuzyjni, powiedziałabym, są razem sklejeni także właściwie dla niej nie ma tego miejsca. A dziadkowie są takim też stadłem dwojga partnerów, którzy, którzy się wspierają nawzajem. Mm -hmm. Przy czym jej e, nie ciągnie żadna z tych relacji. I to nie jest na zasadzie buntu. To jest po prostu na zasadzie tego, że ona nie potrzebuje tego typu związku hetero czy homoseksualnego, po prostu nie jest zainteresowana... Nie jest też tym.
0: zainteresowana tradycyjnym małżeństwem, a ciekawe jest to, że ona tak świetnie werbalizuje i jest jakby wyczuwa swoje pragnienia i do czego dąży, natomiast właśnie Jakub właściwie daje się urabiać tej tradycji i tak zastanawiałam się, że ta przemoc jest na wielu poziomach u ciebie w tej powieści. Również taka społeczna rodzinna w takim sensie tradycji, że zauważmy, że w Polsce bardzo dużo mówi się pięknie o tej tradycji, nie mówię tu, tutaj o naszej wielkiej polskiej niepodległej, tylko bardziej, że te rodzinne tradycje, tak, że no nie wiem, właśnie e, dziadek był szewcem, syn też przejmie warsztat i, 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 i prawnuczek też, e, matka była, powiedzmy sobie u mnie, poetką, no to Najlepiej, żeby może ja była poetką, żeby sen śpiewał jakieś piosenki i tak dalej. I to się często pokazuje jako coś wspaniałego, nie wiem, trzecie pokolenie lekarzy, czwarte pokolenie adwokatów. A on marzy o czymś zupełnie innym, ale jest przetłoczony tą, tą, tą tradycją,
1: prawda? Tak, natomiast ciekawe... A ona nie. A ona, nie. Ona, ona nie ma oporów, bo rzeczywiście na niej się presji nie, wybie, nie wywiera. Natomiast to, co tam jest, to, co powiedziałaś, bardzo, bardzo ciekawe, mianowicie na poziomie słów oni się różnią. Te, ta dwójka bohaterów. Mad jest świadoma słów. Dziadek ją jakby uczył też, jak bardzo słowa są istotne. I ona zresztą później się staje językoznawczynią, jest specjalistką od słów, mm -hmm. jest specjalistką od propagandy, robi doktorat z tej dziedziny i śledzi właśnie konflikty narodowe też pod kątem języka. Natomiast Jakub tego języka nie ma. I wydaje mi się, że to nie tylko Jakub, ale że większość mężczyzn, właśnie jeszcze w tym, tych resztkach patriarchalnego porządku, po prostu nie jest uczona języka do wyrażania swoich uczuć, do opisywania swoich emocji. I to powoduje, że są dużo bardziej bezradni, zakleszczeni po prostu w, w, tą, w tą niemożność. My jako kobiety to umiemy wyrazić, Jakoś bardziej jesteśmy szkolone w rozmowach o tym, co czujemy, czego chcemy, czego nie chcemy. Mężczyźni posiłkują się niestety agresją fizyczną, nie umiejąc wyrazić. My czasami posiłkujemy się bierną agresją, jakoś próbując się bronić. Także tutaj na poziomie werbalizowania uczuć czy emocji jest mnóstwo do zrobienia w ogóle. Ten obrazek, o którym mówisz, idealny, mm -hmm. to jest coś, co jest przekleństwem poniekąd, bo kiedy się zastanawiałam nad... Ym, Tymi idealnymi rodzinami, które, nie wiem, u Musierowicz być może występują, czy w jakichś takich um, książkach. Panu Tadeuszu może trochę. Tak. W tej sielskości. No, ale to oczywiście się kończy jakimś braniem za Oczywiście i, jest to ironiczne, tak. tak.
0: <grym> Teoretycznie ma to być taka wspaniała wspólnota, rodzina, tak.
1: I ona, i ona nigdzie nie występuje tak mm, naprawdę poza oczywiście. literaturą. Tak samo
0: jak normalna rodzina nigdzie nie występuje, ale to już klasyka obecnie dziejącej się polityki. Dobrze jest narzucać innym model idealnej, normalnej rodziny, ale nikt takowej jeszcze na świecie chyba nie widział. Mówiłaś o tym, że twoja bohaterka staje się e, naukowczynią, badaczką propagandy, badaczką języka, pisze książkę, między innymi pisze o Leni Riefenstahl. Ona jest rozpięta między kulturą Europy Wschodniej a Europy Zachodniej. Wygląda na to, tutaj taka trochę może smutna konstatacja, ale możesz mnie właśnie tutaj wybić z tego, że ludziom Zachodu, z Europy Zachodniej nie da się wytłumaczyć, że, nie wiem, ta nasza Europa Wschodnia nie jest jakimś takim tworem niezróżnicowanym, za żelazną kurtyną, strasznym miejscem, wszyscy w jednym worku. Ona próbuje, ale odbija się od, od ściany, tak? Mówi, że rośnie przemoc tutaj, zbliża się wojna. Naukowcy nie chcą jej w ogóle słuchać, tak? tak mają na to ręką.
1: To jest klasyka. Ta, ta opisuje właśnie tę scenę, gdzie ona na konferencji po Aneksji Krymu e, próbuje zwrócić uwagę na to, co się dzieje z językiem, e, z językiem propagandy e, w Rosji, i że ta sytuacja może eskalować. I e, rzeczywiście wszyscy ją lekceważą, bo żelazna kurtyna była niezmiernie szczelna. Pojechawszy na tak zwany zachód i żyjąc już od mieszkając od 23 lat poza, poza Polską, właśnie raz 5 lat w Szwecji i teraz 18 w Belgii, widzę, że do tej pory ta żelazna kurtyna wisi nad nami. Tak jak mówisz, ten stereotyp Europejczyka wschodniego, którego właściwie nikt nie nazywa nawet Europejczykiem, tylko jest po prostu człowiek za żelaznej kurtyny, mm -hmm. to może być Bułgar, Polak, Ukraińców w ogóle nie było na mapie przez jakiś czas. Mm -hmm. To może być Czech, Słowak. Myśmy nawet napisały z koleżankami, autorkami, wydałyśmy po francusku w zeszłym roku książkę, która jest zbiorem naszych wspomnień z dzieciństwa i z młodości, właśnie z różnych krajów, bo to tam jest i Rumunka, i Czeszka, i, i Bułgarka, ja z Polski, no, jest nas osiem. I ta książka rzeczywiście się spotyka z takim we Francji z takim niedowierzaniem, ojej, to... To tak było różnie mm -hmm. w tych... To, to wy nie wszyscy cyrylicą y, piszecie i y, y, padają różne takie stereotypy, które cały czas są obecne. Także moim zdaniem to, co w tej chwili się dobrego dzieje, to jest to, że literatura zaczyna przełamywać. Coraz więcej y, zostaje dopuszczonych autorów z Europy właśnie wschodniej i oni powol, powolutku, ale naprawdę bardzo powolutku zaczynają pokazywać, że za Żelazną Kurtyną, za Berlinem w ogóle był świat, który był zróżnicowany było zupełnie inaczej w Jugosławii, zupełnie inaczej było u nas. Wiemy my to, natomiast tam nadal nikt tego nie wie. Królują poza tym stereotypy w każdym kraju jakiegoś Polaka, który sprząta albo, hmm. albo nie wiem, podobno... Hydraulikiem. Hydraulikiem jest. Podobno w Berlinie jest w tej chwili lepiej, bo, bo jesteśmy znani również z tego, że potrafimy gramotnie coś złożyć do, do kupy i hmm. piszemy też. Może i... też
0: informatyczki, informatycy już też przecierają szlaki, bo sporo z Polski wyjeżdża. No ale z drugiej strony my też sporo mamy za uszami, bo na przykład mówimy o Afryce, tak jakby to był po prostu jeden tak. wielki kraj, prawda? Już jak wymienić wszystkie kraje Magrebu, to już by się zrobiło problem. Ale pomyślałam sobie, czytając tę scenę właśnie, kiedy ona, no nie może przetłumaczyć zachodnim przyjaciołom i przyjaciółkom tego niebezpieczeństwa, które nadchodzi, o Ksanie Zabuszko, która też latami przecież była taką, można powiedzieć, kasandrą publikowała swoje fantastyczne eseje o tym, że demokracja jest czymś kruchym, o, o tym właśnie języku propagandy, o tym, żebyśmy patrzyli również na poszczególne republiki, a nie mówili, nie wrzucali wszystkich krajów, a to jedna Rosja, prawda? Bo też właściwie o literaturze ukraińskiej mało się w Polsce mówiło, także
1: to... Nie, nawet... A i tak się mówiło, bo we Francji dopiero Kurkow... Zaczął mhm. być wydawany, czy jest chyba tam od dwóch czy trzech lat, żadnych innych nazwisk nie widziałam, jak wojna wybuchła, akurat byłam wtedy w Paryżu. Dosłownie dwa czy trzy dni później krążyłam tam po, po, po księgarniach. To rzeczywiście był tylko kurkow i jeszcze w niektórych ambitnych pojawiały się tam opowieści, ale to o Putinie głównie. Także mhm. dopiero później zaczęły Timothy Snyder, chyba jeszcze był przetłumaczony, mhm. ale... Oprócz tego nic. Teraz jest chyba lepiej.
0: Jeszcze chciałam, zanim skończymy, to porozmawiać z tobą o seksie i o polityce. Bardzo dobrze. W tej kolejności. Jest tutaj kilka kilkoro bohaterów, bohaterek, jak już słyszycie. Czerpią różną satysfakcję lub jej nie czerpią z posiadania swoich ciał, z seksu, ze zmysłowości. To mi się strasznie podobało właśnie, że raz mamy opis sceny erotycznej czy zmysłowej z punktu widzenia faceta, a raz z punktu widzenia kobiety. Czy tak, tak naturalnie, czy to tak zaplanowałeś? Właśnie tak ci zależało na takiej jakiejś równowadze, żeby takiego tylko męskiego punktu widzenia nie było. Jak konstruowałeś, jak pisałeś te sceny? No bo to też jest bagaż, prawda? Jest tyle ciekawej lub okropnej literatury zmysłowej czy seksualnej.
1: Jak z tym sobie radziłaś i no. Wiesz, u mnie zawsze wynika to organicznie z postaci, czyli jak pisałam Nielegalne Związki, taką powieść wcześniejszą, to tam ten seks się pojawiał, dlatego, że o tym była, o relacji była książka, to było o nielegalnej relacji, która tak naprawdę tym seksem kipiała przez cały czas. Tutaj było trochę inaczej, bo bohaterowie mieli swoje, swoje życie, które się nie tylko z tego składało, więc Jakub Yy, nie lubi swojego ciała. Jakub jest, yy, mał, ma, nie ma kontaktu z, ze swoim ciałem, ale już jego żona bardzo lubi seks. I tu jest problem, dlatego, że odwróciłam zresztą tutaj stereotyp, ale to się bardzo często w życiu również zdarza. To nie jest tak, I
0: werbalizuje że... swoje potrzeby Anita, żona Jakuba. Jak ja lubię seks, mówi... Yy, chce tego, potrzebuje tego.
1: Tak, i co więcej domaga się tego, mhm. bo uważa, że jeżeli są w związku, a, a mają być w związku monogamicznym, bo tak się umówili, to y, ten seks y, ona chce mieć i mhm. nie, nie, nie ma w tym nic złego. Także Anita jest bardzo otwartą osobą, może, może nawet wręcz y, taką, która y, stawia sprawę na ostrzu noża, bo ona rzeczywiście chce. Ale Jakub nie jest w stanie temu sprostać, bo nie ma tego temperamentu. To też nie jest bo może bezpośrednio związane z kwestią wychowania, gdzie się nie przytulano w rodzinie, to może być też kwestia po prostu libido. O, On ma słabsze człowiek, nieco. to
0: libido jest y, mocno nadszarpnięte, ponieważ jest osobą uzależnioną od alkoholu, więc... Tak, mm. tak.
1: I o tym też warto mówić. Skoro mówimy o seksie, to porozmawiajmy też o tym, że alkohol obniża libido. Tak. <laughs> I że alkoholicy nie są dobrymi kochankami. <laughs> Co warto uwzględnić budując właśnie taki imidż y, maczo, y, który sobie pije i, i, i nie jest dobry w łóżku, no po prostu nie jest.
0: Mm -hmm. Chociaż być może on jeszcze to libido ma nie rozbudzone, bo właśnie tej prawdy o sobie nie poznał i tak sobie myślę, że gdyby powstawały kolejne tomy, to nie wiadomo, jakby się te jego sprawy sypialniane potoczyły, zwłaszcza, że też mi się wydaje, że on uległ trochę, tak jak uległ tradycji, że musi zostać lekarzem, bo tatuś był i, i, i mamusia tak oczekuje. To tak trochę też nie potrafi werbalizować swoich potrzeb w tym w swoim małżeństwie i tak naprawdę ani ta może do końca nie jest tą miłością jego życia, jeśli chodzi o, o, o o seks, prawda? Nie, nie. To nie jest to, to spełnienie jego.
1: Słyszę, że on pod, czu, czuje trochę, że ten seks jest gdzieś i że jest fascynujący, bo ta poprzednia dziewczyna, z którą, z którą był, ona mu daje taki rodzaj niepokoju zwierzęcego, którego ściga później przez lata, mhm. gdzieś w nim głęboko tkwi, czyli gdzieś ten jego, ta jego seksualność jest tylko, tak jak mówisz, prawdopodobnie tkwi w kleszczach kolejnego konstruktu kulturowego.
0: Tymczasem relacja madmoazelki już zakrawa, jak sama napisałaś, o Kaziroctwo, bo ta bliskość z jej y, przyjacielem no, jest od dzieciństwa właściwie i no, dają sobie ogromną w pewnym sensie w, właśnie, czy to jest wolność, czy tam jednak jakieś oczekiwania monogami są. Zaskoczyła mnie madmoazelka, że no, właściwie jest osobą pozbawioną
1: w zazdrości. Może ona tą zazdrość ma, tylko też gdzie indziej troszeczkę ją lokuje, bo ona jest takim typem kobiety, która okazuje się, że strasznie chciała mieć dzieci. O czym nie wiedziała oczywiście wcześniej, bo czasami tak bywa, że dopiero kiedy rodzimy dzieci, to okazuje się, że to jest naprawdę super przygoda. Jeżeli się to odbywa ze właściwym mężczyzną i ma fajne, jakby są dobre okoliczności życiowe, to okazuje się, że to jest niesamowita rzecz, właśnie taka zwierzęca, właśnie taka dająca ogromną satysfakcję, poczucie związku z drugą osobą. Choć nie
0: stereotypowym m, odpowiednim facetem, też to nie jest tradycyjny związek, właściwie on jest dość nieobecny.
1: Tak, i chyba jej to w, sen, w jakimś sensie pasuje, to znaczy być może, żeby mieć drugie dziecko, tak jak tam e, jest, jest mm, tak, ta, taki oczekiwanie, moment, oczekiwanie, mm, ona by też chciała, żeby on jednak czasami był jej partnerem w życiu, kiedy, ma, kiedy ona ma jakiś słabszy moment właśnie jako matka, e, żeby, żeby wspomógł, ale on nie jest tym typem, także relacja jest zbudowana na czymś innym, raczej właśnie na takim instynktownym wyczuciu się, na takiej zwierzęcości, która tam, i ona to akceptuje, rozumie, mm. i on też to akceptuje i rozumie. Także jej zazdrość gdzieś tam się błąka, tylko podejrzewam, że ona nie robi z tego aż takiej wielkiej sprawy, bo widzi większe sprawy. Na przykład macierzyństwo jest dla niej źródłem takiego uniesienia i takiej radości i wie, że to jest jej taka rzecz, że chyba blednie trochę przy tym mhm. kwestia monogami.
0: Mówiłam już, że jest to powieść również o więzach, o rodzicielstwie, o macierzyństwie, o ojcostwie i o tym, jak ono właśnie nie jest Zawsze czymś naturalnym, prawda? Bo mamy tutaj też przykład, tak jak powiedziałeś, małżeństwa, któremu tak naprawdę te, te dzieci trochę ciążą, nie są dla nich takie ważne. Rozmawiamy akurat sobie teraz, Grażyną, gdy wyszła na jaw taka historia z Warszawy, że no, rodzice opuścili dwoje nastolatków i, i wyszli z domu i są poszukiwani. No to jest już radykalne zupełnie. Ale bywa tak, że nie jest, nie odpowiadamy tym rzekomym instynktem, prawda? że dzieci się rodzą, tak jak madmuazelka wchodzi w tę rolę i po prostu nat no naturalnie tak cieszy się z tego, jak to ciało się zmienia i uwielbia karmić swoją córeczkę. To akurat na przykład ja na pocz początki miałam trudne bardzo, ale teraz kocham moich synów i to jest najważniejsze dla mnie. Ale czasami bywa tak, że rzeczywiście te więzi są bardzo luźne i to było bardzo oryginalne, że, że wybrałaś taką parę rodziców i powiem ci, że trudne dla mnie na początku jako czytelniczki, żeby ich nie piętnować. Coś jakiś stereotyp we mnie obudziłaś.
1: A to dobrze, to tak, dobrze, tak, tak. Żeby potrząsnąć. Trochę.
0: To na koniec może o, ty, o tej polityce, bo tu się kolejny poziom przemocy. Przewala się, słuchajcie, historia w takim patchworku przez życie naszych bohaterów, bohaterek w tej powieści i właściwie też nimi szarga i oni mogą tylko, ci tylko odpowiedzieć na to, co się na górze tam dzieje, bo a to partia pozwala pracować w zakładzie, a to system socjalistyczny pada i te zakłady też zostają rozwiązane. Albo musisz się opowiedzieć, że działasz i rozprowadzasz bibułę, mówię o PRL-u, a jak nie, no to od razu kolaborujesz. Może teraz tak do ciebie bardziej prywatnie, skoro sobie tutaj rozmawiamy. Ty też przeżyłaś różne systemy, cały czas ten system kapitalistyczny też nęka z kolei nas jako nowa, nowy walec przejeżdżający po nas przez Europę Wschodnią i Zachodnią. Jak ty jako Grażyna Plebanek stawiasz opór albo wobec tej przemocy się ustawiasz, mhm. takiej systemowej, politycznej?
1: Rzeczywiście, mam, cieszę się, że mam takie doświadczenia z bardzo różnych systemów, bo urodziłam się w, komu, w socjalizmie. Kiedy byłam studentką, to przyszedł właśnie ten drapieżny kapitalizm, który nas rzeczywiście tam wciągnął i, i prze, prze, przeciągnął straszliwie. No swoimi, i nadal przeciąga. Tak, swoimi okay. wymaganiami. zresztą. No, nawet teraz, kiedy jestem pisarką, a nie dziennikarką, to, to czuję ten oddech kapitalizmu. Trzeba, trzeba sprzedać, trzeba. Inflacja. Inflacja jest. Kredyty,
0: tak. drożyzna. Ta wojna, na którą musimy się wszyscy składać.
1: I teraz będzie jeszcze drożej, a inflacja w Polsce jest rzeczywiście strasznie duża. Także nie wiem, czy można cokolwiek z tym zrobić. Można się jakoś tak ustawiać. Wiesz, jak się żegluje, to czasami, kiedy wiatr jest za duży, to, to trzeba stanąć w łopocie, trzeba puścić trochę tego wiatru i nie uda się uciec niestety od tego. Jak jest burza, to trzeba ją przetrwać i, i tak jak w tej chwili jest wojna w Ukrainie na przykład, no jest po prostu, nic, mm -hmm. nic z tym nie można zrobić. Ja jedyną aktywną taką tutaj postawę dałam, czy może właściwie nie aktywną, tylko obser obserwatorki, to jest właśnie Mad, mademoiselka, która obserwuje od strony języka to, co się dzieje. Być może przewiduje pewne rzeczy, próbuje jakoś tam na to reagować. No ale to też jest taka słaba satysfakcja, bo nie możemy się... Nie możemy z tym nic zrobić, oprócz tego takiego codziennego bycia dobrego, czyli właśnie bycia z dziećmi, bycia z bliskimi.
0: Ale też twoje bohaterki szczególnie reagują elastycznie, chyba bardziej niż mężczyźni. Myślę, że może to jest też takie e, znamienne, jeśli chodzi o Polskę, bo e, ja mieszkam tylko w Stanach Zjednoczonych, w, w Europie Zachodniej nie. Ale Polki wspaniale, e, elastycznie... Reagują, bo nie chciałabym powiedzieć, że dostosowują się, ale reagują na zmiany historyczne. Zobacz, Twoje bohaterki. Jedna wyjeżdża za pracą na zachód w PRL-u, z kolei modne były różne prywatne inicjatywy, a to ktoś pieczarki w, w ogrodzie hodował, Twoja bohaterka, kury, jaja. No to jest odpowiedź na tę wielką historię, prawda? Odpowiedź wyborem
1: zajęcia. No bo właśnie pod tą wielką historią wiesz, w ujęciu heglowskim, czyli wydarzenia historyczne z datami, tak naprawdę one są wszystkie wypełniane tą historią, którą kobiety jakoś tkają no i, i, i ludzie, którzy tkają codzienność. Mm -hmm. To się nie odbywa na frontach ta historia, tylko się odbywa na froncie codziennym. Także tutaj rzeczywiście y, Polki są takim właśnie fantastycznym przykładem, czy w ogóle, nie wiem, prawdopodobnie kobiety z Europy Wschodniej, gdzie zawsze jest jakoś pod górkę i coś się dzieje, jest jakiś przemarż wojsk, to y, potrafią y, funkcjonować, potrafią wykarmić dzieci. i, i
0: Nawet na emeryturze przenieść się do zupełnie innego kraju z innym językiem i tam na przykład zacząć sprzątać po prostu. Bo tak?
1: taka sytuacja jest w Belgii na przykład, obserwuję, że mnóstwo wyjeżdża kobiet w bardzo różnym wieku Pracują, są dzielne, zaradne, uczą się języka. Co więcej, czasami łapią taką perspektywę obyczajową inną również. Nagle widzą to, w czym funkcjonowały, czyli właśnie tą przemocowość, bo niektóre pochodzą z takich przemocowych związków i postanawiają się na to nie godzić. Rozwodzą się, zmieniają swoje życie, postanawiają liczyć na swoją samodzielność, a nie na męża, który mhm. siedzi i na przykład pije.
0: Tak, chociaż czasami wyparcie jest tak silne, że no po prostu ta kula u nogi, u duszy jest tak mocna, że nie da się z niej wyjść. I tutaj mamy też i taki przykład. Nie pogadałyśmy o zbrodni, ale to specjalnie, bo przecież jest to w pewnym sensie też kryminał, więc nie chciałam zdradzać. Czasami bagaż, który niesiemy jesteśmy w stanie rozładować. Czasami on nas przytłacza. A czasami wydaje mi się, że przemoc, której doświadczamy, czy jakieś nieszczęścia są dla nas taką wygodną szufladką, że zawsze możemy nie dokonywać tej pracy, tej rozmowy, o której mówiłaś, tego rozjaśnienia, tylko powoływać się na to, co, co, co się wydarzyło w przyszłości i tak tłumaczyć nasze błędy. No to mnóstwo yy,
1: otwiera szuflad yy, w tej książce i... Łącznie z tym, że zbrodnia jest, ale nie wiadomo, czy będzie kara. Właśnie. I tak. nie wiadomo, czy była zbrodnia.
0: I nie wiadomo, czy to przyzwolenie na przemoc w końcu złagodnieje i nauczymy się nie przyzwalać na tę przemoc, czy jesteśmy w jakimś takim potwornym po prostu kręgu, z którego nie umiemy wyjść. Mam nadzieję, że twoja książka trochę się przyczyni do tego, że będziemy mówić o tym. Dzięki bardzo tobie za... Za książkę chciałam jeszcze cię podpytać o pisarzy polskich epoki PRL-u, bo jesteś polonistką z wykształcenia, ale tak naprawdę to musiałobyśmy chyba od jeszcze kolejną audycję. audycję. zrobić <grym> o tak. zapomnianych pisarkach i pisarzach epoki prl bo coś taki syndrom zauważyłam, trochę nie wracamy do tych książek. Tutaj Kłasko się po pojawia. Ale to on jest y, chyba jakoś wiecznie żywy. Nie wiem, tak. czy słusznie, czy niesłusznie. Ja mam do niego dużo
1: uwag. Tak, no on jest takim tutaj symbolem wiecznej chłopięcości, maczystowskości, ma czy jak to nazwać. Także on tutaj się wpasowuje. W, I takiego glamur picia. E tak, prawda? absolutnie. Takiego rozszargania się, e które wydaje się być może atrakcyjne e tym, którzy to robią, ale z zewnątrz nie mm. wygląda to dobrze.
0: Rozmawiałam z Grażyną Plebanek o powieści Madmuazelka Agata Pasent życzę Wam wspaniałej lektury. Dziękuję. Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora.